Hej och välkomna till Musikprodpodden, en snart inte helt ny podcast om musikproduktion, låtskrivning, ljudteknik och allt sånt där. Vi som gör den här podden heter Niklas Berglöv, Magnus Lindberg och sen är det jag, Joakim Jarl. Och min röst har ni hört tidigare i presentationen av våra gäster. I det här avsnittet så är det också jag och Magnus som kommer sitta och prata med vår gäst för dagen. Niklas har nämligen åkt på semester och sitter i någon geyser någonstans på Island och har en nice. Men innan vi sätter igång så ska jag också säga att vi för första gången nu också har en sponsor. Det här avsnittet sponsras av Appelgren och Fridner som är ett bokningsbolag som bokar de flesta av Sveriges bästa artister och band till spelställen runt om i Sverige. Och som en liten gåva till er som lyssnar så har vi fått två biljetter till Silvana Imams spelning på Nobelberget i Stockholm den 3 december som vi tänkte låta ut. Och för att de här biljetterna ska bli dina så är allt du behöver göra att tagga en kompis om en kommentar till vårt Facebookinlägg om just det här avsnittet. Sen så kommer vi dra en helt random vinnare därifrån som får båda biljetterna och det här kommer vi göra måndagen den 28 november. Och allt det här är alltså tack vare vår sponsor Appelgren och Fridner. Poddsponsorn Appelgren och Fridner. Bokningsbolaget Appelgren och Fridner. Så, nu lägger vi alla andra tankar åt sidan en liten stund och så kör vi igång den här podden. Dagens gäst är en låtskrivare och producent som heter Jim Koich men som jobbar under namnet Svidden. Han är en vital del i teamet bakom det mycket framgångsrika bandet Galantis Musik och har förutom det även Mike Snow, Cascade, Adam Lambert och Hillary Duff med flera på meritlistan. Med både en svensk och en amerikansk Grammy-nominering i färskt minne sitter Jimmy hemma i sin studio i Sjöndal och skruvar fram soundet som kommer dominera om några månader, parallellt med att han om sina fyra barn. Idag är han här hos oss för att spela in tredje avsnittet av Musikproddpodden. Shit, vilket intro! Eller hur? Alltså gåshud. Är du nöjd? Ja, <laughs> ah, sjukt bra. Ah, vi gör vad vi kan Ska, på... Är vi klara nu? Ja, ah, vi gör vad vi kan för att gäster. Tack för att du kom! Ja, ah, tack! <laughs> Eh, Vad snyggt alltså Du, du är, gör ju massa ballmusik eh, Framförallt med dans Danstema mm. Skulle du hålla med? Alla gillar att dansa Alla gillar att dansa Men du, du är något så ovanligt som en sån producent som jobbar i Pro Tools det är, ja, nästa, det. det är nästan ingen som gör Jo eh, inte, inte som är dansmusik Du gör det, du gör det. Ja, du ja. Gör det. Men, men inte som är dansmusik Hur kommer det sig? Nej detta? så kanske det Varför, ja. varför gör du det? Nej men jag, jag började där och så säger jag, jag tror jag är lite för bekväm för att hoppa på något annat om jag ska <laughs> helt ärligt. Uh, men jag trivs, jag trivs i det. Det går snabbt liksom. Och sen så, sen så ha, jag har ju, jag äger ju Ableton och Logic och Studio One. Och Fruity Loops, eller? Fruity Snoops och, nej inte, nej. inte det. Det gör jag faktiskt inte. Men uh, så, så jag, uh, jag har försökt att, att hoppa på och liksom komplementera kan man säga. Men. Och kanske, som många gör som sitter, sitter i Ableton och någonting så här, Många som går till eh, Studio One eller Protos och mixar det sen Har jag eller, hört? Eller, vet, vi, hade, vi hade Mats Norman i första avsnittet av den här podden Han, pratade, han spelar in alla röster i eh, Logic För att han tycker att Ableton är så jobbigt att spela in i ah, okay. ja, Dåligt för audio och så ja. Men det där, sådär, sådär, sådär smidigt skulle jag väl kunna vara Att jag, att jag komplementerar ja. bästa från olika världar 
Men jag är väl lite för trög för det kanske. Börja lära mig något nytt. Ja. Mm. Det tar ju upp tid för, från att faktiskt göra det. Ja, det är ju ett steg till. Liksom. Ja. Precis, men jag är väl medveten om att jag skulle säkert hitta, tjäna någonting på att kanske vara lite mer törstig där. Men ja, ja. jag är gammal, gammal och skröttig. <laughs> <laughs> men, men hur kommer det sig att du, att du började göra musik? Uh, oh. Ja, men jag var så liten när jag började eh, zona in på det där. Men, eh, Vad var första programmet? F- mitt första program var en jätteliten Casio-synt. <laughs> eh, som hade... Ja, men jag, om jag får gissa när jag går tillbaka så tror jag att det var den där Casio-synten som... som var, den hade ett ljud som var liksom så här... Och det, an- det fanns två ljud. Det, och sen var det ett annat ljud som lät... <laughs> så det var lite så future laser Och jag tror, att det var, jag tror helt ärligt att det var Major lasers enda synd Ja, precis Det var liksom jag som Nej men att det var att det, det lag liksom, att Jag tyckte det var så jävla häftigt Att bara klicka på de här två eh, ljuden Och sen så gick jag från den till en lite Till, till Rebirth eh, Som är en så här, 303, 909, 808 Propeller första mjukvara Ja, exakt N- När pappa skaffade en dator och sen därifrån så började jag liksom... Men där gör man typ acid. Ja, men det, allt blir ju acid. För ja. det är bara... Det, <laughs> jag gjorde ju inte... Jag försökte ju göra så här trans och hiphop och grejer. Ja, men det var, har det var, någonting att göra med det här som... Alltså Recycle också. Det är samma företag. Ja, det var för, samma företag. Jag, jag tror aldrig jag har sett Rebirth. Alltså, nej, det, var, det är ju jättegammalt. Det finns som en eh, iPhone-app nu numera. Okay. Den, är, den är inte jätteanvändig på, på telefonen faktiskt. Oh, bra. Nej, okay. <laughs> Behöver jag inte gå tillbaka. Jag lämnar det som ett fint minne från barndomen. Ja, men efter Rebirth, vad hände då? Nej, men då köpte jag en GX305. Roland. Roland, som var klaviaturversionen av MC505. Mm. Eh, och den eh, använde jag aslänge. Eh, och sen så... För den kan man bygga hela låtar i. Ja, man kan arrangera lite och sådär. Och göra, göra feta tracks. Okej, okay, det är en inbyggd sequencer typ. Ja, ja det är en sån här step sequencer. Och, ja. och så kan man bygga arrangemang av sina patterns. Så det ja, går liksom ja. att göra låtar i. Det är en ganska primitiv version av en sequencer. Men ändå väldigt imponerande. Ja, då var det ju jättetuff. Top of the line. <laughs> Tyckte jag ja. i varje fall. Och sen, så, sen hoppar jag på eh, Reason i dator. Eh, och därifrån... Också då... propellet. Ja, mm. precis. Precis. Svenskt företag, ja. för de som inte visste det. Eh, och, sen, och, och därifrån, och så körde jag det. Och sen så, ja, sen blev det Protos, mer eller mindre. Ja. Ja. Ja, här måste jag, jag och Jimmy känner varandra sedan ganska länge tillbaka. Så vi, vi hade en period när vi gjorde Cubase i PC. Ja, men det var mest du som, som gjorde Cubase och jag försökte hänga med, tror jag. Ja. Det kändes lite som det nu så här i, i hindsight. Jag var ju också med i gänget, Cubase PC-gänget. ja. Uh. Nu håller jag inte på med sequencer alls men, Eller sequencer typ av Verksamhet Låtskriveri och så här Men jag känner flera stycken som fortfarande är kvar I Cubase och Som jag har förstått det, nu finns ju det Cubase till Mac också ja. Ja, Och det ska ju vara Ganska nice Och komponera i och sådär mm. Tror jag att det är the shit um, Absolut Whatever works. Men jag tycker den där skräcken när man öppnar ett nytt program. Så man, jag testade den här... Bit- skräcken. <skräcken>, <skräcken> ja, men, ja, men det är lite... Jag testade Bitwig. 
De ser ut som Ableton typ fast, fast det, är, det, det är väl utvecklarna från några av utvecklarna från, från Ableton som hoppar över och gjorde ett eget som ser likadant ut. Ja, det är lite intressant eller jag antar att det nu när det kanske inte är riktigt lika stor ordil att utveckla programvara som det var på typ tidigt 2000-tal där ish kan jag mm. tänka mig kanske. Rätta mig om jag har fel du som är så här. Jag vet inte programmerar nörd. Ja, men det känns som det. Det har i alla fall kommit väldigt många fler. Mm. Det känns mm. som att det är mer competition. Ja, det är inte bara de gamla drakarna som Nej. regerar längre. Nej, precis. Nej. Vilket är bra. Ja, ja det men är det är det ju. Men, men den skräcken, eller det var inte skräck, vi kanske säger, men, men jag kände mig väldigt så här intimidated av att öppna en ny DAV som man inte är kompis med och bara... Okej, nu vill jag kvantisera och sen får man sitta en kvart och leta efter den knappen och så bara, nu ska jag göra en automatisering av den volymen och så vill jag att den ska liksom smyga sig på. Men hur fan gör man det? Ja, men det är just det där som, som, jag, som får mig att så här hela tiden gå tillbaka. För jag, jag känner inte riktigt att jag har ett tålamodet att, att liksom lära mig. Alltså, jag, jag har tålamodet att lära mig, jag vill lära mig, men du vet när jag måste googla var trettionde sekund du är så här, då blir, det, det blir, jag kan göra saker Men det, jag får, det hela flowet Om man nu ska kalla det Förpajar ju Hela ja. den där idén man hade i huvudet som jag vill få ut Det tar ju liksom, det, den händer ju inte Nej, för att jag måste för långt mellan tanke Och Exakt. att göra det liksom. Well put yes. och, det, och det är därför är ju alltså, ja. Du använder det du ja. Det du är bekväm med Det är väl inte så, så mycket svårare än så Ver- Verkligen alla, alla program kan ju i princip göra allting ja, men, ja typ Det är klart att det ser ju häftigt ut När man står och trummar på sig 80 stycken blinkande Gummipads Och det bara <laughs> mm. händer så här magi Men jag kan tänka mig också att Typ Ableton och Native Instruments gör, Lägger ner lite mer saft På sina liksom, Reklamfilmer mm. än vad typ Avid gör Som <laughs> mest marknadsför sin produkt Mot så här, vadå, så här post produktion, ah, där det är ah. så här ingen på en bild, ingen är ju under typ 65 alla har så här stort grått skägg och sitter i någon så här poststudio ja, med väldigt dyra gitarrförstärkare bakom sig ja, och ens det, eller så är det helt kallt och bara så här, oh, vi, ah, vi ljudlägger eller någon så här, bio, så här biorum som funkar som <coughs> kontrollrum exakt, just det typ Skywalker Sound ah. vi hade ju en sån i Stockholm ett tag ah. eh, vad? vad heter Riviera det var ganska ball. Men det var en gammal biosalong, Rivieras gamla biosalong som de hade gjort om så att liksom mitten rad 7 och 8 var bara en stor kontrollyta. Ganska häftigt. Ja. Men i alla fall, du, du, du försörjer dig på musik nu. Hur länge har du gjort det? Typ tre år. Vad gjorde du innan? Jag jobbade, jag jobbade som ljudproducent på en produktionsbolag och gjorde radio och tv Reklam, ljud. Bra skolan då? Ja, men det var ju väldigt bra skola i Protos i varje fall. Um, så där fick vi egentligen svaret. Kanske. Av, har ni frågat det redan? Var, men varför? Var, <laughs> varför om det Protos? Det är inte helt ovanligt att någon frågar något och så börjar jag prata om något helt annat. Mm. Uh, ja, men precis. Ja, men det var ju där. Precis. Jag började med Protos. Just det. Uh, vad har du gjort för andra jobb? Uh, in, alltså, vad som, inte, som inte är musik. Ja, jag har jobbat i parklek. Ja. Uh, uh, det är väl typ det jag minns nu. 
Ja, parklek. Ja. Med barn. Du springer runt och spelar lite bandy. Ja, på tal om det då. Vad hade du, tror du att du hade gjort om du inte hade sysslat med eh, musik idag? Oh shit. Oh, oh. Vänta. Chillat. <laughs> Helt rimligt. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> Även försäkringskassan. Nej, men det är, det, är, det är fan svårt alltså. Jag har ändå tänkt, jag har ändå tänkt tanken. Jag har lite svårt. Jag vet inte om det har nog inte med att göra vad jag gör nu utan det har bara med att göra att jag tror bara att jag så här, jag bara hakar på livet lite. Jag har inte riktigt haft någon så här plan. Jag bara visste att jag ville göra musik. Men planen var aldrig riktigt att försörja mig på musik. Det, det fanns ingen plan för det riktigt. Jag hade, jag hade ändå alltid gjort det. Så jag kände inte ett jättestort behov av att det skulle bli min inkomstkälla nödvändigtvis. Mm, Sen är det helt fantastiskt att det är det nu, onekligen. Ja, kul. Ja, att, att det funkar för dig ja, tack. just nu. Liksom. Tack. Ja, nej, Eller, man vet det imorgon. Sen, liksom. sen tillbaka. Det, det, det ser väl ut som att det kommer fortsätta funka ganska bra va? Ja, det får vi se. Men, men du, jag, jag känner dig som Jimmy. Ja. Men du kallar dig för svidden. Var kommer det ifrån? Jag, jag vet inte, kallar jag mig för det? Eller alla kallar dig för svidden och någonstans började väl du? Ja, det var någonstans där... När jag slutade på det här produktionsbolaget tror jag väl, eller k- kanske innan, skitsamma. Jag, jag, jag bara hakade på hela den här, det blev så här komplextro, elektro, dubstep, hela den där svängen för typ fyra mm. år sedan. Så tänkte jag så här, fan det här kan jag göra. Och så gjorde jag det. Uh, och så, så tänkte jag så här, men jag behöver något coolt DJ-namn så, som jag kan diskjockea under. <laughs> så, <laughs> så jag googlade helt random bara ord bokstavskombinationer tills jag hittade något som dök inte upp något liksom, uh-huh. i princip uh, så tog jag det och sen så sen så var det liksom det som som jag hette då när jag släppte de här låtarna ja du släppte musik först? ja jag släppte de här, de här komplexa ja. grejerna ja precis Men, uh, och, och då, då så släppte jag dem under det namnet <clears throat> och sen så träffade jag lite folk och så och sen så Liksom genom den grejen Så kallade folk mig det Och sen så blev jag presenterad inför Alla möjliga människor som det Och sen var det lite Och så blev det liksom det I hela, hela den så här världen Så att nu är det liksom bara men Typ Ni och Min familj Släkt känns det som Kallar dina ja. barn dig för svidden De säger pappa <laughs> ja. jag, alltså jag tycker ju Sweden är ett, ett väldigt bra eh, ja. artistnamn måste jag säga. Ja, tack. Det är väldigt så här jag vet inte, catchy eller ja. samtidigt ganska cool. Vad bra. Det är inte tönt tycker jag. Det glädjer alls. mig. Jag vill ändå understryka att jag, det är inte ett artistnamn längre för Nej, jag la in ner det där. Så nu har det blivit Nu är det ju ett... producentnamn då, Ja, men kan kalla det det. Ja, ja. Kanske minst lika viktigt. Vem vet. Ja. <laughs> det låter coolt i alla fall. Ja, men hade det inte blivit så och det hade känts lite kul och jag har hakat på det så hade jag ju inte liksom så nej men nu ska jag nu gör jag det här så nu vill jag ha något coolt namn det, det hade jag inte gjort det, så, mm. så jag, har, jag har för mycket skam i kroppen för en sån grej <laughs> men, men nu blev det så och jag har liksom I went with the flow som man säger ja, det, det känns lite kul efter jag hade aldrig något smeknamn när jag var liten ja typ Miffo och sånt men inget så här direkt så. <laughs> Tönten. Ja, tönten Han, han stinky Men de här gamla Svidden-låtarna När släppte du dem så? Jag vet inte, 2000-någonting 
2000 och sen en, en till siffra. Och det var de som startade igång där du är nu? Ja, verkligen. Och det, och det var verkligen så här, jag, jag kom aldrig någonstans med det där riktigt. Jag, jag, jag spelade lite i Sverige och så spelade jag, fick en spelning i Schweiz på någon konstig liten svart klubb uppe på något berg. Men sen så... Låter kul. Ja, det var faktiskt jävligt roligt. De, de, de körde runt mig dagen efter så åt jag ostfondy i ett slott, på ett slott. Det är så fett faktiskt. Det gör alla där, så ja, det är inget speciellt det, för dig. Sådär. Det är det enda de gör till det. Ja. Och, det och blev kolla du, på fick du så här magknip efter det? Ja, men det var ju värt. Ja, lätt. Ja. Vi lägger till någon av Svidenlåtarna i spellistan för det här avsnittet. Okej, okay. vad roligt. Mm. Absolut. Eh, vilken tycker vi ska lägga in? Ta den ni känner känns roligt bäst. Ja, det är bra. We are, Book tror jag. feeling. Ja, we are. Ja, det är bra. När man startar ett projekt, det är ganska olika hur folk gör. Eh, alltså, gör ny låt, typ. Ja. Eh, har du någon sån här speciell ritual, eller börjar du på något sätt varenda produktion, eller, eller hur, hur tänker du kring det? Ooh. Hm. Huh. Det beror lite på vad det är jag ska göra. Vet du vad du ska göra när du sätter dig? Nej. Alltså ibland vet jag ju, eh, om jag ska jobba galantiska grejer, då vet jag ju vad det är, men kanske inte riktigt hur det ska bli. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, nej, nej. Nej, jag, jag jobbar nog. Jag, jag vill ändå så här få fram liksom, det lite otippade feelingen först. Innan jag så här sätter mig ner och blir mekanisk Vad börjar du med då? Är det trumbit? Eller vad är det, som... Aj, det är helt olika ja. Men no, nej, oftast inte ja. Oftast så börjar jag med, med det som, som för mig sätter känslan Så om det ska vara Jag antar att det börjar lite med chords Tror jag oftast Mm-hmm. Försöker hitta, och, och för att jag ska få rätt känsla av, oavsett vad det är för en chordprogression jag använder, så, så måste jag ha liksom rätt ljud. Jag är väldigt så här ljud, alltså jag är väldigt produktionig i mitt låtskriveri. Så, så att det, det, för mig handlar det väldigt mycket om det. Jag kan inte bara använda piano 1A-priset på allt. Och få för skriva. Och Nej, där. precis. Så jag måste liksom ha... Jag är ingen så här klassisk singer-songwriter. Jag, jag, jag är ingen instrumentalist heller, så jag spelar liksom ingen gitarr och piano och sådär. Jag behärskar inte det till fullo, utan jag, jag mycket klicka i. Och jag, jag, jag spelar lite piano och så, så, så klickar jag om lite när jag spelar fel och sådär. Men, men det tror jag är ganska vanligt. Jag tror många, många idag som har liksom att låtskrivande och produktion sitter ihop. Det är nästan samma sak. Produktionen är lika stor i hela låten som själva liksom, pro- kordprogressioner och melodier. Jag vet inte, nu, nu spekulerar jag nog bara för jag har kanske inte tänkt igenom det. Men, men det kan ju gå hand i hand med att det var inte så jättelänge sedan som man hade en gitarrist, en basist, en trummis, en sångare. Mm. Och sen så, om man hade tur så hade man någon som scratchade i bakgrunden. <laughs> <laughs> men, men, men annars så, så, nu är det ju liksom... Det, det gäller ju inte alla, men, men de flesta sitter ju, har ju en, har en dator, kanske lite analog grejer. Och så, men så, så du ska ju ändå bygga ja, det, det du sa, men, och det tror jag att det är anledningen, att det, det har liksom blivit, en, man har en helt annan switch, 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 
Swish. Swish Army Knife. Vad fan säger man? Swiss. Swiss Army Knife. En Swish Army Knife. Jag som vet att skratt om att jag hade varit Swedish till Ostfondy. Jag kan inte uttala. Fan dålig. Nej, vi lägger ner. Jag drar och går gråter. Tack och hej. Kul. Finns det något ljud som du kanske börjar med? När du ska få feeling och bli inspirerad? Ni vill verkligen veta låt. vilket jävla ljud jag Nej, börjar Nej, men liksom typ av ljud. <laughs> det här, det är... Ge oss ljudet! Kan du inte svara på det? Nej, men, nej. nej, jag tror inte jag kan det. Jag, jag är bara helt... Jag tror jag börjar, Jag gillar att jobba lite random i början. Bara hitta så här, skruva, hitta någon jävla konstig kongas som jag distar och sen reversar den och sen så... Inverterar jag och så lägger jag reverb Och sen så bouncer jag Och sen klipper jag bort reverbet Och så lägger jag delay och sen så distar jag lite till Och sen så nudger jag bort Vissa frekvenser i distet Och så importerar jag den Och så, så lägger jag ett nytt reverb på den Och så spelar jag med den och så låter det coolt Det låter typ ju där. hur kul som helst Ja men det är så jag, jag gillar att göra ljud Det var exakt ja. det där vi letade Shit. efter ja. Alltså. Okay. Ja. Det, det där var ingen direkt så här En standardkedja för mig Det var bara en massa exempel på saker som vi och för er som vill köpa det här priset så. <laughs> så finns det www.bestastartljudet.com Exakt. Nu har vi precis pratat liksom om hur du startar någonting Men om vi vänder på allting och tänker Hur avslutar någonting? Hur vet du att, att liksom en, en låt är klar Eller en produktion är färdig? Fan, nu sitter den Eller känner du någonsin så? Uh, ja, jo, men det gör jag nog Men... Uh... Bara när jag gör saker med andra eller åt andra. För då, ofta så tvingas jag ändå ha en, någon slags position av så här. Uh, nu måste jag ta ett beslut här. Mm. Jag sitter och gör mina egna grejer, då är jag ju helt fakt. Liksom. Då kan jag sitta, sitta flera år med något, så blir aldrig klart. Och så lyssnar man på version 1, efter då har vi version 65. Och så är det liksom ett helt annat tempo, tonart, en helt annan <laughs> låt liksom. Uh. Så, så där är jag. Men, men, när jag, men när jag jobbar, och vilket nu på senaste året så har jag ju nästan uteslutningen bara gjort Galantis. Så, mm. eh. Vi kommer till det sen. Galantis-resan. Aha, okej. Okay. Ja, nej, men så, så för att svara på frågan så, jo, men det gör man ju ibland. Det, när, man, när man tvingas, när man måste ta ett beslut, för saker ska till mix och det ska ut och sådär, då kan man ändå känna så här. Då lyssnar man mycket och så, så Det är stegvis Men nu, nu är arret klart, det är skitbra så, så man betar av så här, Nu är det bra, nu är det bra, nu är det bra Och sen så är det detaljer ett tag och sen så, ja, mm. så. Det låter lite grann som att du tycker Precis som jag Att deadlines och tidspress Är i grunden ganska positivt Absolut, verkligen Jag är nog som allra bäst När, när det verkligen är riktigt riktigt tidspress Mm. Jag, åkte till, jag var i, i, i USA i våras och kom dit. Jag hade precis landat med flygplanet och hoppade in i en session. Och hörde ett, ett bit som de var på att jobba på. De bara, kan inte du komma på något coolt slinga på det här? Jag satt helt paj i huvudet och bara, okej okay, jag har en kvart på mig. För jag måste impa på de här människorna som, mm. som jag aldrig har mött förut. Och de bara, yo man, what's up? Och man bara kände sig väldigt, väldigt paj. Mm. Så jag satt med mig lurarna i ett hörn i någon, soff, i någon soffa där och bara... Och den pressen. Var helt magiskt jag, vet. In... Jag, jag, aldrig, jag tror aldrig jag är så bra som när, när man liksom är Nu har jag en kvart på mig att visa att jag är värd att vara i det här rummet alltså, Att impa, att, jag känner att när man vill impa Det är då jävlar ja. Då tänder det till ja. i bralan 
Eller vad man säger. <laughs> Ironiskt nog är det typ en av mina... Jag tror framför mig en av mina största drivkrafter är att så här... När någon väntar på att få någonting och jag vill bara få dem att ramla av stolen. Jocke, du är inte min vän längre om inte du skriver världens bästa dansbandsmetal på spanska. Du har tio minuter på dig. Jag gör det, jag lovar. Jag ja. gör det. Ja. Spring iväg. Jag väntar. Okej, okay, du har en klar låt. Hur känns det för dig när, den, när du hör den låten på radio? Typ första gången du hör din egen mm. musik på radio. Ja. För det känns ju väldigt roligt att höra det ut, att, det, att det liksom går ut i världen. Jag, jag lyssnar inte på... Vi säger att, jag, att det kommer ut en låt så här, Spotify, radio och grejer nu. Då lyssnar inte jag på den på ett ganska bra tag. Eh, och sen så återbesöker jag den. Då vet jag att jag ofta, efter några månader eller så veckomånader, då, är, då tycker jag oftast... För då har jag glömt bort lite hur jag gjorde den. Mm. Men ofta är det också så här, när, man, när, man, när någonting släpps... Det är relativt nära in på att man just har mixat och masterat. Just det. Och, och den processen är ju en helt annan story. Som, som ni vet, det är mycket känslor och nöt liksom. Så, ja. <laughs> så, så, så vid det laget är jag ofta ganska trött på, på låten. Hur bra den än är. Men var du kom, har jag rätt när jag säger att, eller när jag tror att du tänkte säga att när du kommer tillbaka till att lyssna på din låt efter några månader när den är släppt så känner du dig ganska nöjd med den. Precis, då tycker ja. jag att den låter bra igen. Mm. Mm. Samma för mig. Ja. Alltså, då har man, liksom, man släpper alla de här fjantiga detaljerna som man brydde sig om Exakt. när man höll på med den. Precis, då kan jag nog lyssna mer på låten som andra hör den, mm. tror jag. Lite som man hörde den när, man, när, den började, när låten kom fram ur låten på något sätt. När, ja. när den började växa fram i produktionen så som jag tyckte det var bra när man när jag blev helt euforisk och stod och hoppade och tvingade min fru att lyssna på den 10 000 gånger om dagen då, ja. då där, där hamnade jag lite igen liksom. du typ att du lyssnar på egentligen helheten av musiken snarare än, än dina quirky details ja. som du... svansen på hi-hatten ja. mid det där är väldigt roligt tycker jag när man, när, man, när man har fått lite distans till någonting man har gjort så, så slutar man höra visuellt Direkt när man har gjort någonting, i alla fall jag, jag lyssnar väldigt mycket visuellt. Jag, jag ser arrangemanget framför mig när jag, hör, när jag hör det man har jobbat på. Jag ser, aha, kommer, just det, där kommer hajaten in. Den börjar med en, med en automatisering på filtret. Exakt. Och sen efter typ ett par månader så slutar man, eller jag slutar se de grejerna mm. framför mig när jag hör den. Och då kan jag plötsligt uppleva den som om den vore på nytt, eller ja, vad man ska säga. exakt så är det för mig också. Jag tror att det är ju producenten i en, eller vad man ska kalla programmeraren och producenten liksom, den, den som sitter och snickrar ljuden och snickrar arrangemang och så. Mm. Det är, jag, jag vet, men låtskrivaren i mig liksom den, den, den är ju inte kritisk på det sättet. För en, en bra låt, den håller ju liksom den är ju bra för evigt på något sätt. Men, men jag, jag var precis med om det. Jag har suttit och jobbat på en, en, en låt i en viss produktion. Och sen så precis när vi var nästan färdiga med den så satt eh, han som spelade gitarr. Han, han satt och bara jammade lite vid sidan av. Medan mm. vi gjorde typ de sista mixgrejerna. Och bara, fan det där. Vi lyssnade på kapellan och så satt han och jammade till den. Och bara, vänta nu, det där var ju bättre än allt vi har i hela, <här> hela brodden. Så bara slängde vi allt, spelade in hans gitarr och där var låten. Ja, ah, nice. Um, och det var också väldigt intressant För då, då låten fanns redan Men den vann hela, hela sin kostym Med den här gitarren det var, ja, det var väldigt 
provocerande och härligt. Men gjorde ni om den låten då? Efter, alltså... Ja, vi slängde allt. Ja, ni slängde allt. Det var inte så att det var bara ett pålägg som... Nej, nej, vi slängde allt. allt. Bytte tempo. Ja, slängde men, allt. Okej. Okay. Spela in den på nytt. Men där, jag har också varit i, i, i sådana situationer när man har gjort något och sen så bara vi testar något annat och så gör man något annat och så blir man asglad nu vill inte jag jinxa hela din grej här men, men liksom att, att um, man har gjort något nytt och så känns det jävligt fräscht för man hade redan börjat tröttna lite på det där man har suttit och nött med mm. och sen så går man tillbaka och lyssnar och sen inser man att det första var mycket bättre oh ja så den resan har vi gjort tusen gånger ja, men i det här fallet var den objektivt sett bättre Där har vi något som jag som tycker är jävligt svårt Och framförallt i mix Men om vi lämnar det nu och bara tänker så här, Alltså den här demosjuka grejen mm. så Vad är demosjuka Och vad är så här, bara Objektivt och subjektivt För den delen, vad är det jag egentligen Tycker för att, Och med demosjuka menar du att man blir helt kär i demon ja, man, man hör, Det man, det man liksom hörde För första gången när man liksom bara Wow, fick den där så här, Wow, vilken fet låt Och sen så lyssnar man på den lite för många gånger Och så ska man in och jobba på den Och sen så, så ja, liksom, Har den förändrats lite grann Och så får du aldrig riktigt samma feeling igen för Nej men lite så prodden, Så, 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 så blir det lite svårt ja, ja. Exakt. Även för det som var Kanske inte nödvändigtvis tekniskt Sätt är bättre men, men det var en feeling där mm. som, som gjorde att man ja, ja, Det kan ju variera lite såklart Men generellt sett så blir det ju väldigt många versioner Innan någonting är klart Om man hinner ta sig igenom så många Ibland, ibland men oftast Men ibland inte ja, Ibland, ibland inte. så har vi ja, Jag har fått grejer skicka mix på så här version 4 liksom. Ja, Nej, men mm. alltså jag, Det är väldigt kul för mig eller nyf- Jag är nyfiken på det här För att jag är ju liksom inte jag gör ju inte samma sak som er. Alltså mm. rent... Nej. Prodda låtar och sådär. Skriv låtar. Så det är väldigt kul att höra hur det går till. Du ser ju inte versionsnumren på prodden. Du får en mix. Och där det står vilken version på mix det är. Så du får säga mix 3 typ. Mm. Sådana grejer. Ja, exakt. Ja. Mm. Då är det mix 3 av prod 47. Mm. Och sen gör du master 1 på den. Ja, och sen Master 2 då är det klart Det, känns, ja. det ser ju väldigt effektivt ut Rent ja. numeriskt Men du, vi har pratat mycket om Galantis eh, som, du, som du jobbar med ja, Du har berättat, du, du har smugit in i princip alla frågor någonting ja. där. För du jobbar ju väldigt mycket med Galantis Ja, hela tiden Nästan bara Galantis, ja. eller? Ja, ja. Typ. Hur kommer det sig att du hamnade i, i den kontexten? Um, ska vi... Jo, eh... År 1734 Nej, du, behöver inte, du, behöver inte, du behöver inte gå liksom på så här. Jag först födde min mamma med och sen Det var en din jag... natt London <laughs> Oktober 18... Nej, men, eh, Jo men jag eh, Jag träffade Kom i kontakt med Linus Eklöv Som är en, en, en halvan där Style of Eye också ja. Och så gjorde ju du och jag Hans platta där Och eh, så jobbade jag med honom Och sen så, så kan man säga att han introducera mig för det där bandet och sen så började jag där lite smått och hjälpa till och sen så växte min roll långsamt organiskt tills att jag liksom ja, måste väl ändå säga att jag är en ganska stor del av, mm-hmm. <laughs> av musikskapandet där så, ja. Va, så, Vad är din roll i Galantis? Göra musiken kan man säga Skriva låtarna? Ja, skriva prodda. Och, och prodda Ja, ja. Och liksom så det är din dator som alla, alla projekten och... liksom görs rent praktiskt? Ja, ja precis. Men vi, vi har ju alla var sin dator så alla liksom 
tillföra och skicka ljud fram och tillbaka och så här kommer med idéer och så men det samlas i min dator och så sitter jag och pillar och skruvar och fixar och skriver mycket melodier och vad roligt och instrumentala grejer och sånt. Men livebiten det är ingenting som du Nej jag har ingen nej ingen bandet jag är inte med i bandet utan mest där produktions och låtskriva teamet bakom kan man säga. Men de turnerar väldigt mycket. Hur löser ni det alltså rent rent konkret att om Christian är... Internet, my friend. Internet. It's the future of ja, technology. Det är, det är fan communication. Ja, det är It's det. incredible. It's magic. <laughs> It's cosmos. Nej, men det är ju så jävla smidigt nu för tiden. Du, ja. behöver, inte, du behöver inte posta kassettband längre. Ett knappklick. Och sen så har han det när han, när han är i Bangkok. Liksom. Så jävla smidigt. Nej, men vi kör, vi kör livestream. Uh, mm. uh, och Skype eller Discord som det heter nu bland kidsen de använder ki- Men det är gaming, det är en sån gaming chatt ställe typ. Ja, vi började så. Mm. Ja. Funkar bra. Men uh, alltså det också, så kör jag livestream direkt från uh, Proto så det är så när vi ska jobba så slår vi oss ner på varsitt håll och sen så livestreamar jag ut allt ljud och sen så jobbar vi så liksom. Det är fan ganska coolt. Det är... Det är, återigen, jag tycker att det är väldigt balt. Att ja. man kan göra så. Ja, det är ju häftigt. Har ni en videochatt då också, eller? Nej. Nej. Men... Jag orkar inte se varandra. Så. Nej, jag förstår det. Jag bara, jag. <laughs> Nej, men uh, ni pratar i telefon samtidigt. Som ni... Ja, precis. Ja. Man kör... Um... Då får man köra lura, liksom. Det är ganska modernt sätt att jobba på. Ja. ja. Det kan ju inte vara alldeles för många band som jobbar. Eller liksom konstellationer alls som jobbar så. Jag vet inte. Jag, tror jag har föga koll på faktiskt hur någon annan jobbar om jag ska vara ärlig. Ja, alltså jag kan ju bara tala för min egen eh, verksamhet när man liksom mixar och masterar så här. Jag skulle tro att det är ganska vanligt. Just när man ja, men ska göra uppdateringar feedback och så här, att man bara kör liksom Skype eller mm. Discord så vad du sa att det hette vad som helst. Att man streamar live. Mm. Och håller på liksom i realtid mm. Men att streama direkt ur, ur, ur sin DAV till den man jobbar med Det är fan Det, ja, jag tycker det, det gör är... vi inte via Skype Vi pratar ju bara via Skype Men Protoss har väl en inbyggd funktion för det där va? Nej, Nej De är sämst Nej det finns ju något så här, de har ju börjat De försöker ragga kids till Protoss Så de har ju någon sån här, så här co- cloud. Collab Sorry. cloud typ mm. Man ska så här logga in och så kan, kan jag gå in och muta ett track Och så kan du så klippa så står det att det är du som har gjort det Typ, lite den. Jag, typ Google Docs Och jag ska inte dissa <laughs> ja, precis så <laughs> <laughs> oh, Gud. Förstår ni många år De la på den funktionen <laughs> ja. Nej, men Det är säkert jättebra, jag har ingen aning Jag, jag, jag slutade uppdatera där någonstans Jag tyckte det lät Jag behövde det inte det är bara jag som, som, som ni sa, det är bara jag som sitter i Protoss så <laughs> Varför ska jag ha den funktionen? Ja, vi pratar mycket om, om eller vi pratar lite om hur du var i hur du är i Galantis ehm, Känner du att du jobbar olika beroende på vilka projekt du jobbar på? För du har ju varit inblandad i lite andra grejer också Som vi sa där i introduktionen Du har varit med lite på Mike Snow ja. Du har gjort lite så här, Adam Lambert och eh, Hillary Duff Ja, det är klart att det är o- olika. Det tycker jag. Ger du in i det på olika sätt? Uh, inte nu för tiden. För nu har jag släppt på allt så här nervositet och uh, krav som inte riktigt finns och sånt. Det var väldigt emotionellt bökigt för mig i början. Jag mm. visste inte riktigt vad som förväntades av mig. För jag hade ingen koll. Jag bara dök in i 
ett relativt högt, högt tire ganska tidigt, helt plötsligt. Så, så jag, ja. Men eh, nu för tiden så är det bara, det är bara att köra. Upplever du att det är annorlunda att jobba för, när, när du vet att den produktionen du gör just nu kommer bli en sån som massa människor ska lyssna på, kommer gå på radio och sådär, jämfört med när du gör någonting... Som bara är för inspiration. Nej, det, det handlar inte om hur många människor det är som ska höra ut. Utan det handlar om vad, vad fyller den här musiken för en syfte. Vad är det jag försöker förmedla? Eller vi, eller vilka ni nu är. Mm. Vad är det man vill säga? Är det, ska det vara, vill man, är det något som man ska vara bra att jogga till? Så är det klart att jag kanske sätter mig in i ett annat mindset än om man, om man ska kunna skära sig i armarna till. <laughs> <laughs> Ja. Ja, så, det. så det, där har vi den stora skillnaden och, och jag... vilken, vilken känsla skulle du tycka är bäst av de två? Eh, bäst vet jag inte Men jag, jag, jag tenderar att falla mer till, till lite mer emo-hållet När jag sitter och gör mina egna Sitter och f- bara på natten och, och, och freestylar lite Vilken är din största musikaliska upplevelse? Någonsin? Wow, dude när jag hörde ert intro tror jag. Ja, oh, precis så. Det var helt sick alltså. Det var som feeling. Det där introt, allt. Nej, jag, uh, nej, det var inte det. Ja, <laughs> uh, oh, synd. synd. Nej, jo, men det var, det var en väldigt bra intro. Jag gillar det. Men, men jag, nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på den frågan tror jag. Uh, eller ska jag tänka efter? Kan du inte ställa frågan igen? Kan du klippa bort allt det där? Mm. Men jag måste fundera lite. Okej, uh, vilken är din största musikaliska upplevelse? Jag vet inte. <laughs> nej, men det, den är ju svår. Uh-huh. Jag har haft många okay. stora musikaliska... Skit, men jag, skit i den. Alltså. Nej, nej, men jag, tar, jag kan ta en. En stor var för mig när jag såg Jean-Michel Jarre i Globen med min pappa. Och jag kan inte vara speciellt gammal Men någon kan väl googla det, det, var, det var inte Hur gammal då typ? Kanske 10, 7, 11 8, 6 Det är någonstans barn så barn alltså. Kanske, men det, det går ju att googla men, men så jag Ja det var fett alltså För jag, jag hade lyssnat, pappa lyssnade på honom Jag skulle säga ja. det, gud vad han skulle bli, Eller kommer bli stolt av att höra att det här är en sån Ja det, det blir han säkert. Ja. Jag hade blivit det om jag var min pappa. Precis. Så nu känner han också press att känna så. <laughs> <laughs> Nej, men det var fett. Han, han spelade det där. Jag fortsätter. Var Den. Det här är alltså kvalitetspodd. Ja. Den spelade han på liksom stora jättelånga gröna laserstrålar 
så han så här släckte dem liksom som projekterade sig upp i taket och bara över hela globen. Så, här, pff, så det var asmäktigt. Och jag hade lyssnat på dem. Jag älskade dem hela den där plattan. Oxygen och alla de där. Så jag, det, det var stort alltså. Det var, jag tror kanske att det kan ha varit första gången jag såg någonting, något live som jag hade så här, lyssnat på väldigt mycket. Mm. Så det är inte så konstigt att det var, att det var grande, spektakulär. Han kommer hit snart igen. Ja men det är skit igen. Nu, nu tycker var jag det är fullsatt? Han är, ju, han är inget bra Men om man, om man spinner vidare på det här spåret då, ja. Vilka är dina Musikaliska förebilder um, jag, vet, jag vet inte riktigt Det är svårt Jag har inte så mycket självkännedom tror jag Så jag kan säga Så jag lyssnar på Jag lyssnar på ganska mycket grejer Men jag, jag vet inte, jag har alltid haft någon så här Fix Alltså jag vill, jag vill inte riktigt Ha en idol Inspireras för mycket Mm. Alltså jag lyssnar på mycket musik och är väldigt medveten om att, att, man, att man liksom har, har det undermedvetet, ligger det kvar som någon slags dag, en morgondag. Men, jag, jag, men jag, jag har inte riktigt något så här som jag säger, fan vad det här är fett, det här, så här vill jag också göra. Utan jag, jag gillar att ha ett helt blankt papper och bara gå på hippie-feelingen. Liksom. Nej. Men v- vad skulle du tro, för du har du, trans... Från 98, 99, 2000. Där någonstans så fanns det ju mycket som du har inspiration från. De där, de där åren vet, vet jag inte. Jag har inte factcheckat dem. Jag har inte tillräckligt mycket. Ja men typ. Det var väl ungefär då. Ja det kanske var. Ja, jag ja. tror det. Eh, jo men, men jag lyssnar. Jag, jag är ju ganska stort M83-fan. Eh, eh, kanske inte riktigt lika mycket längre. Mm. Efter hans senaste platta. Men, men hans, alla hans fyra första skivor. Tre. Men så det är väl det jag kan komma på. Fransk elektro gillar du alltså. Lite mer indie, postrock, elektro typ. Ja. Eller om det var rock i det ju så. Men ja, men jag fan, jag lyssnar på väldigt mycket olika grejer. Jag är ju bara ute efter, efter feelingen liksom. Jag har inte så mycket så här nischat in mig på något direkt. Men nu när jag gör det jag gör nu, då... då då vill jag ju ändå så här på något sätt hålla lite koll, ta lite tempen på hur saker och ting låter nu. Så jag går väl inte och kanske lyssna på M83 när jag ska göra, skriva galantisk grejer liksom. Äh. Vad är det då? Uh, Arvingarna. Ja, ah, just det. <laughs> Klassiska för sina kickar. Timbuktu. Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> um, jag tänkte att vi kanske ska kolla lite, lite nördigare. Och lite mindre Nördigare känns. än så här Och lite mindre känslor och mer teknik Du är ju så här in the box, mer eller mindre Ja, helt ja. Um, 100% så, så för dig är ju pluggar och plugins Det är ju det som gör allting Både generera ljud, skapa ljud, sampla ljud Och bearbeta det innan det är klart Ja vad, vad, Vilka pluggar är dina så här go-to Favoriter? VIs eller bara vanliga pluggar? Det spelar ingen roll, båda Börja med börjar med vi börjar med VIs. Jag är ett stort fan av Zebra. Zebra 2. Oklart hur man ska säga det. Mm. Uh, den, är, den är jävligt från UHE. Sjukt konstiga namn. Men, men, ja, den är jag ett stort fan av. Den är väldigt bra. Uh, tycker jag. Den låter bra. Och sen så använder jag Omnisphere 2 ganska mycket. Spire mm. en hel del. Uh, Massive är väl den jag kan Absolut bäst ja, Det var väl den som i princip gav upphov Och alla ljud i hela dubstep Ja men lite så 
Så där, den, den lärde jag mig bemäst, bemästra ganska bra där. Så den använde jag mycket. Men ja, det är väl typ de. Och kontakt är ju ja, mest ja. kontakt. Ja, men... Om man tänker sig en trumbuss typ. Vad brukar du lägga på den? Har du EQ på den? Komprimerar du trummorna som buss eller parallell? Komprimerar du? Det är lite olika. Jag är ganska så här... Är lite, jag har inte riktigt något system. Alltså, mm. Tror jag. Det känns om det behövs. Baka ihop dem. Så gör jag det. Annars så, så gör jag inte det. Jag använder Pro C ganska mycket. Eh, I Fabfilter. Mm. Deras kompressor. Den tycker jag är ganska bra. För buss. Eller den funkat för mig i varje fall. Eh, trumbussen. Så lite EQ. Sådär. Men nu är jag ju snöt in på den här Neutron. Just det. Den nya ja, isotope. Ja, ja. Den tycker jag är jävligt spännande. Så nu använder jag den på allt hela tiden. Och så kommer jag göra det i typ två veckor till. Och sen kommer jag att skära ner det lite. Och sen om två år när du öppnar den gamla ja. projektet. Bara, Nå, jag kommer ja. ihåg den perioden. Eller om två år när jag öppnar projekt, alla projekt. Och bara, plug fuck in, jag har inte den plug här. In missing. Fuck, uh-huh. den stöds inte längre. <laughs> oh, måste jag göra om allt. Uh-huh. De där perioderna har man ju gått igenom ganska många gånger. Uh-huh. Jag kommer ihåg när jag, när jag köpte Slate. Bara, nu har ja. jag slejt på alla kanaler överallt ja, vi, var ju, vi gjorde ju det samtidigt Den resan gjorde vi samtidigt det Hetsade upp varandra Den höll sig i typ en månad Får jag fråga ja. vilken slate ni pratar om nu? Den man drar ut på alla och så jobbar ja, tillsammans Ja, virtual console ja, ja. Den, den kan ju dra åt helvete <laughs> Det kan det faktiskt Ja, ja men det där är en ganska bra en, en genomgående trend inom Plug-in-världen att man ska imitera Imitera riktiga, ja. riktig hårdvara helt enkelt. Ja, vilket, vissa hakar på mer än andra, mm. tror jag. Men det är väl ganska kul med den här Neutron. Att den, den är ju inte en sån. Den har ju inte ett så här legendariska 1176an. Utan den är en helt ny form av, av, av vad den gör. Men det tycker jag det finns många. Alltså Native Instrument, de har ju, för sig, de har ju gjort lite den grejen. De har ju så EQ och kompressor. Men de har ju ändå så här pionerat lite. Och mm. samma sak med Fab... Vad heter de? Fab Fabfilter. Ja, de, mm. de är ju helt fantastiska. Ja. Jag skulle säga det när det kom till EQ. Så, alltså Pro EQ 2. Mm. Eller Pro Q. Heter mm. Mm. Den är typ, det är typ den enda jag använder förutom Mag eh, från Plugins Alliance. Vad heter det? Mag 4 mm. va? Den mm. använder jag. Eh, och, och Pultecken ibland. Väldigt. Waves Pultec. Ja. Mm. Jag körde ju UAD ett, ett tag. Mm. Och sen så bara insåg jag att bara Waves är minst lika bra och fuckar inte med min så här delay compensation eller att det tar inte två timmar att bounsa tre minuter audio. Så mm. jag skett i, i, i UAD. Nej, men just det här att istället för att imitera riktiga så att säga analoga grejer så är det ju vissa... Kanske alla, jag vet inte, eller de, många tillverkare som gör faktiskt produkter som faktiskt är gjorda för att vara digitala från början. Och mm. utnyttja det som går att göra i den digitala världen. Det går ju att få in värme och lite svaj och lite smuts utan att em- emulera liksom 1176an 6000 gånger liksom. Mm. Det är ju det det bara, det är ju om någon, någon, någon kombination av någon nostalgi och någon så här att det, att det här var asbra då så det måste ju vara bra för evigt typ. Men det känns också lite som att en, en plugin tillverkare måste typ ha gjort en klon på 1176an och, och 112an för att få kalla sig en seriös tillverkare. Jag såg Cakewalk gjorde reklam nu på Facebook för att de har gjort en 112a mm. nu. 
Mm. Och det kändes, man bara, men den, den tionde typ. Bara, mm. Men den finns ju, jag har den redan i tolv varianter från mm. alla tillverkare. Och jag liksom behöver inte en till som är så här 100% accurate klon av en gammal legendarisk kompressor. Nej. Alltså jag vet inte, det spelar väl på någon känsla att man kanske egentligen skulle vilja ha den där rör, stora rackprylen men... Det är ju vara en av ja, Jag har ju en massa sådana rackprylar, men det är ju för att jag... Jag använder dem ju, liksom. Ja. Ja. Och, ja, i det här de rummet... liksom gör någonting unikt för mig. Ja. Men jag har ju liksom inte tio plug-in-varianter av de burkarna. Så. Nej. I det här rummet vi sitter i just nu har det ju väldigt mycket härliga, härliga små och ja, stora rackar. Ja, för mig fyller de en funktion som ingen plugg gör. Men där har du ju... Du hörde att han just sa att de var härliga. Det är den där. Jo, men det finns ju någonting... Alltså, ja, jag, 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 jag tror vi pratade om det i, i förra avsnittet också. Att det här, det, det, rent... Alltså fysiska att hålla i en ratt ja. Ger ju en feeling som man inte får i datorn och, Absolut Ja men det är som att spela på en, på en riktig synt En analog synt Dels har man ingen latency Det är jättehärligt och jätteroligt Det är en, mm. en annan spelupplevelse Och sen så har man också liksom alla rattar Man kan, man kan vara tre personer som, som rattar på samtidigt Vi har gjort det några gånger mm. Att man står framför en, en proffet eller någonting Och bara Det går att göra saker man inte gör i datorn Eller man gör saker man inte gör i datorn Ja Potentiellt, jag, jag vet inte riktigt Men man kan ju också göra saker i datorn Som man inte kan göra ja. utanför, nej Så en kombination kanske är bäst Men jag, jag vågar typ knappt uttala mig För jag är verkligen 100% in the box Jag har inte en enda skruv att skruva på Jag har en volymratt på mitt ljudkort Och that's it liksom. Så din setup är liksom dator, hörlurar ja. Du har aldrig känt något behov av en, en, Någon slags kontrollyta Eller att du kan så här, svepa med filter Jag har känt ett eh, konsumentsug kan man ju säga. <laughs> Många gånger. Och jag har investerat i olika saker. Och sen så blir det lite... För mig blir det lite som igen när jag ska så här byta... Helt plötsligt få ett ryck och ska byta till Ableton eller något. Bara för att jag blir förbannad på Avid. För att uppdateringen inte är till mitt... Liksom... Till, till my liking. Så, så, och då har jag så här provat något. Och sen så... Jag hade ju själv en, en ganska stor kontrollyta... Uh, SSL Mixer Ja, SSL Nucleus hade jag oh, gärna. Uh, Och jag tyckte väl Att det var liksom, okej okay, Jag tyckte väl det var kul i början I alla fall, men sen insåg jag liksom, Jag använder ju inte den här Nej. Jag sitter där med musen därför att Jag, jag släpper Liksom inte musen och tempordet Det är där jag liksom jobbar För det, det finns något så här. Det här vi pratar om att man, man hör det så ofta att man, att man vill skruva till skönt Och rätt och så. Här. Det är lite som med allt nytt att man så här, det finns något väldigt konservativt tänk i det där att man ska ratta och så här, jag, jag förstår den grejen men, men det, det ena är inte bättre än det andra. En grej som, som, som du är väldigt bra på som märks inte minst i, i Galantis produktionerna är, är hur röstproduktionen låter. Um, har du några, några så go-to-knep som du brukar köra? Vad har du för pluggar till exempel? Hur, hur, bygg, hur bygger du en vokalkedja? Um, pluggmässigt så är det lite svårt. Eller det blir bara väldigt tekniskt så här EQ. Alltså det, det är... Superintressant. <laughs> ja, jo. Men, men det beror helt på vad det är jag vill göra. Så det går inte riktigt att säga något så generellt. Så här, om jag, om jag, det beror på var jag vill lägga sången. Hur det ska låta, var, var jag vill placera den i ljudbilden och sånt, det är helt olika liksom. Men, men en sak som jag tror, 
eller som jag gillar att göra är ju att eh, jag gillar att editera ganska mycket fram saker. Och det gäller generellt i, i allt. Alltså, jag jobbar mycket midi och så sitter jag i midi ett tag och, och, och det gäller inte röst då. Mm. Framförallt, eller liksom speciellt men sitter jag i midi ett tag och så fort jag gör audio av det och börjar editera så blir allt väldigt mycket bättre och roligare och intressantare. Alltså du sitter jag... och gör en slinga i midi och sen bansar du ner den till, till en ny audioregion och sen utifrån den så klipper du Och sen du händer det grejer liksom. Mm. Precis, för att jag kommer ju från editering. Jag satt ju och editerade i Protos i åtta år innan jag började med det här professionellt liksom, det. eller vad man ska säga så den här kongan typ, det är väl en ganska bra exempel på mm. hur, hur det går till Kong, det händer inget med kongan för mig förrän den är audio <laughs> men, så, du, men, så du använder liksom din editering och redigering på ett kreativt sätt ja, det, det, det är nog ja, det gör jag ja. men det, och där för, för att knyta upp till, till Vox så, så om det är ett reverb så, så bouncer jag det och sen så Packar jag med det liksom Pitchar eller vad, vad gör du då? Jag har ingen riktigt så här Stående metod Om jag ska vara helt ärlig Jag, jag, jag skulle säga då. om jag har det Men jag, jag bara, I'm winging it liksom, Testar olika grejer och försöker, Jag experimenterar fram grejer För jag tror att Eller för mig i varje fall så, så är det där När jag har lyckats överraska mig själv det är då det tänds en liten gnista liksom, hos mig och så kan jag gå på det. Är det lite så här som jag kan känna ibland när jag gör producerar skivor som jag gör ibland idag att man, man kan få en sån här lucky accident? Det är de jag letar efter. Ja, så här, Precis, det är okay. det jag menar. Åh oh shit, det här lät coolt. Mm. Låt oss, det här måste vi spela in typ. Ja. Eller... Precis, för, och, och framförallt när man jobbar in the box här, lucky accidents kan ju hända när man lättare med hårdvara, eller skulle jag vilja kanske argumentera för, om man har mickat upp ett, en, en gitarrförstärkare och sen så händer det något konstigt och blir en rundgång och så kan man klippa i den och så blir det coolt, men i datorn så är allting väldigt så här numeriskt och, och exakt, mm. så att jag behöver accidents för att kunna plocka av dem. Och därför så gillar jag, och det är därför jag är, och du brukar alltid skratta åt mig att jag har alla pluggar och, och, och laddar ner allt som finns och köper massa grejer. Och det är ju för att jag vill hitta och öppna en plugg inte ha en aning om vad fan jag håller på med och sen bara klicka och dra tills det låter helt sjukt spela in det och sen så klipper jag upp det och sen drar jag det baklänges upp och ner hit och dit och, och, och sen så formar jag lite som att dreja utan plan liksom. Att det mm. bara så här det, det, jag, hopp, jag kör tills det, det hoppas, alltså hoppas att det blir bra Och sen släpper jag ju Det är ju så här en på hundra som blir bra Men då sitter jag också och gör 10 000 Det låter ju väldigt kreativt och kul Ja men, men det är det jag sa förut också Att jag, jag måste liksom Jag måste driven typ Ja väldigt mm. mycket det är, det, det är mycket känslor liksom När du är färdig med någonting Hur många kanaler brukar du landa på i ett projekt? Och det är också helt olika allt mellan 19 och så många jag kan ha i Protoss. <laughs> då vet man ändå att man har kämpat hårt. Ja, och ibland så måste jag, måste jag gruppa ihop och bounsa ut för att få plats. Så det, så det är verkligen väldigt, det är helt olika. Okej okay, Jimmy, ja. några snabba frågor, snabba redo? svar. Inga utvecklingar, okay. inga konstigheter. Påbörja eller avsluta? Påbörja. <laughs> Bra. Gitarr eller synt? Synt. Stockholm eller Nej, Los Angeles? Nej, gitarr. Okej. Okay. 
Gitarr. Gitarr. Stockholm eller Los Angeles? Stockholm. Färdiga presets eller göra egna? Färdiga presets. 44 eller 96 kilohertz? 44. Boom! Snyggt. Jag <laughs> <laughs> oh, kommer ångra minst en av dem. Antagligen. Gitarren eller? <laughs> nej, 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 den står jag för. Ingen vill köra allt i 96. Yes! Tack för att du kom hit idag Jimmy Eller Svidd eller vad fan vi ska kalla dig Det var jätteroligt att prata med dig För er som lyssnar glöm inte att kolla in vår Facebook-sida Där finns det länkar till Spotify-listan Där vi har lagt lite Galantis Och lite Svidden-prylar Och kanske någon annan låt Och till nästa avsnitt har vi med oss Lin Fial Som är mixtekniker och studiochef På Benny Andersson Studio Riksmixningsverket På Skeppsholm i Stockholm Det blir spännande och glöm nu inte heller att vi har två biljetter till Silvana imamspelning i Stockholm den 3 december som vi vill ge bort. Så in på Facebook och tagga någon du känner. Vi hörs igen om två veckor. Tills dess, ta hand om varandra och tack för att ni lyssnar på vår podd. Hej då! <skratt> <skratt>